0: de ver cómo también llegamos a fin de mes. Ella tiene mucho trabajo con todos los sectores formales de, de, del trabajo argentino. Está con nosotros Raquel Kelly Olmos. Buen día, Raquel, acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Bueno, buenos días. Eh, bueno, preguntarle cómo viene el tema de las paritarias también en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las, las necesidades que, que llegan y que se escuchan allí en el
1: Ministerio? Mira, la verdad que el sistema paritario está muy bien, muy vigoroso. Eh, se ve, digamos, eh, obviamente en la negociación se juega la atención al máximo desde el punto de vista de los intereses que, que tienen que acordar, pero se logran acuerdos muy importantes. Ayer, por ejemplo, en relación a ferroviarios, todos los, los gremios ferroviarios, todos los días estamos cerrando acuerdos muy, muy importantes. Lo que pasa es que el cerrar acuerdos no es noticia y cuando hay un conflicto sí lo es, ¿no es cierto? Pero el sistema paritario está dando una respuesta muy, muy vigorosa. Al, al tema de poder responderle a la inflación y de tratar de preservar el ingreso de las trabajadoras y trabajadores El y... problema fundamental que tenemos es eh, precisamente el de los sectores excluidos de la paritaria.
0: Claro, que es el 50%. Un poco más del poco, 50%.
1: Poco más. Sí, sí, todo lo que es informalidad, autoempleo, e incluso empleo subnacional. veamos eh, todo lo que es, por ejemplo, empleos municipales, eh, es, es, son niveles salariales muy deprimidos.
0: ¿Y cómo se puede hacer para generar eh, un mayor aumento? ¿Está hablando también con las provincias, con los municipios, para ver qué se puede hacer respecto a esto? ¿Es una decisión del Estado ¿o es una decisión del presidente?
1: No, es una decisión que no abarca al presidente, no tiene imperio sobre los salarios provinciales y municipales, es un tema de persuasión
0: política. Y respecto a esto, y hablando de la informalidad, hay muchos trabajadores que tienen la simplemente inscrita, la, la inscripción gremial, y que están pidiendo derechos, eh, por ejemplo, y que tienen que ver con la nueva forma, no, esto de quizás no hay tanto trabajo en fábricas, pero sí hay economía popular, que se llama, eh, y también quieren su su inscripción y quieren sus derechos y quieren hablar de su salario en el Ministerio de Trabajo. Hablamos, por ejemplo, de, de la CETEP del, del movimiento de los trabajadores excluidos que están organizando un sindicato. Eh, usted, como peronista, ya le digo, ¿no? porque lo que se conoce del peronismo es que uno negocia con sindicatos por rama, ¿no? Digo, eso es histórico. Pero, ¿negociaría o, o está de acuerdo con darle la, la inscripción a este tipo de nuevos trabajos que llegan y están en, en la información? hoy
1: yo creo que sí que hay que reconocerlos y hay que generar los ámbitos institucionales eh, desde el punto de vista nuestro nosotros aspiramos a que eh, se tienda al trabajo con mayor nivel de derechos eh, pero ese tránsito tiene que ser acompañado por una organización social es decir eh, no, no es eh, individual de cada uno eh, con el Estado o frente a un mercado, digamos, adverso. Tiene que haber una organización social que fortalezca la capacidad de, de negociación del sector y tiene que haber un Estado atento, totalmente de acuerdo.
0: Kelly, ¿y qué pasa también? Porque es la pregunta y... Veníamos justo hablando de eso con Estefanía Pozo, nuestra periodista especializada en economía, y le dije, ¿qué pasa con el bono? ¿Qué pasa con la suma fija para los trabajadores formales que también da un incentivo a, a todos, ¿no? porque cuando se le da un incentivo al trabajador formal también eh, de alguna manera repercute en el trabajador informal? ¿Va a haber un bono? ¿Va a haber una suma fija? Lo habló con el presidente... ¿Lo está pensando Alberto Fernández, que en declaraciones radiales hace poco dijo que estaba en evaluación y que lo estaban pensando y charlando con usted?
1: Sí, hay dos situaciones distintas. La idea de la suma fija es una idea de incorporación permanente que en relación al segmento del trabajo formal no nos parece lo más adecuado porque la verdad que las paritarias están demostrando vigor y se negocia al máximo. Entonces no es la idea tensar ahí. Eh, pero sí, en relación a los bonos, ya se han incluido en la negociación paritaria con la Administración Pública Nacional, su pieza con ATE y UPCN, y ayer también se anunciaron en relación al sector pasivo y eh, seguimos trabajando el tema para el resto. Y, pero va y, a ser otra cosa más y discúlpame eh, eh,
0: si, si no pero pienso. bueno están están eh, la, están las jubilaciones eh, si son diez mil pesos cada eh, en tres meses ¿no? pesos, son treinta mil pesos
1: exactamente diez mil pesos durante tres meses para la jubilación mínima y en caso de dos beneficios siete mil pesos adicionales eso es lo que se resolvió ayer además por supuesto del ajuste que corresponde por movilidad, que fue del 15,6, y creo que vos lo, lo comentaste.
2: Sí, sí. Buen día, Ministra. Estefanía Pozo la saluda. ¿Cómo le va?
1: Bien, querida.
2: Y eh, retomo las preguntas sobre la suma fija y el bono, etcétera eh, ¿Habrá alguna precisión por parte del Estado o va a seguir por ahora primando la eh, al, al menos así se ve desde, desde afuera eh, que las negociaciones estén en las paritarias y entonces va a depender absolutamente de lo que cada gremio pueda eh, conseguir.
1: Mira, el, vuelvo a decir, la paritaria está funcionando sí. muy uh -huh. vigorosamente, incluso, viste, eh, ya el, en el mes de septiembre lo, lo insinúan. Nosotros que tenemos, llevamos una estadística de los convenios colectivos, uh -huh. eh, la verdad que en octubre y en lo que va de noviembre, los índices que se alcanzan son, eh, digamos, permiten recuperarse respecto de la inflación y en casi todos los casos también han incluido bonos adicionales, uh -huh. etcétera El problema fundamental que tenemos, Estefanía, es uh -huh. el autoempleo y el mercado informal.
2: O sea, usted dice, la parte de el, el trabajo que está registrado, que está formalizado y demás, eh, lo que están viendo ustedes en sus estadísticas está ok, no, va, no habría entonces por ahora ningún cambio de postura por, por parte del Ejecutivo no, no en relación cargo. a un bono así o una suma no, fija no un compulsiva. Fijo.
1: Es probable que haya, lo, lo, lo estamos trabajando, la idea de un bono de uh -huh. siete años como ya se ha hecho con la Administración Pública Nacional, que ya se lo definió por, por paritaria, y con el sector jubilatorio eh, jubilado como eh, se expuso ayer. Es sí, es probable que haya un bono al fin de año. Yes. Muchos, muchos gremios ya lo han previsto en su propia uh -huh. paritaria, definiendo que va a absorber cualquier anuncio del Poder Ejecutivo.
2: Ok, ¿y ahí hay un rango de valores en los cuales ustedes están pensando de, de plata?
1: La verdad, eso todavía no está cerrado, sino ya lo hubiera anunciado el presidente.
0: ¿Y de quién depende? ¿Falta que venga el presidente de, de Europa para hacerlo? ¿O está hablando ya con Sergio Estamos Massa?
1: hablando de... No, se está nego eh, conversando con el Ministerio de Economía porque siempre encierra algún tipo de costo fiscal, porque para las pymes eso requiere algún nivel también de, de colaboración en el sentido de que el mercado de trabajo es muy heterogéneo y hay que contemplar esas situaciones.
0: Bueno, y lo que está pasando en el mercado de trabajo, bueno, nosotros somos periodistas, imagínese que en nuestro, eh, estamos, eh, no estamos eh, en unas paritarias. Exento. Exento. No, y no está, claro, no estamos exentos, tenemos más de un trabajo seguro y no estamos en una paritaria del 100, 110 como algunos eh, sindicatos. La, la prensa gráfica
2: está 60% con un, con un sindicato que está completamente tomado. No representa a los trabajadores.
0: Y por eso le quiero decir que quizás en todos los, en todos los aspectos, eh, Pareciera que estuviera bien, pero no, en muchos rubros no está bien, porque el aumento de paritaria es del 60%, del 70%, del 80%, pero no llega al 100% o al 95% que sería el adecuado, ministra.
1: Mira, la mayoría sí lo llega, y yo no puedo dudar de lo que ustedes expresan en respecto a casos específicos donde estamos mirando esa situación y estamos mm. mirando también. Eh, las alternativas orgánicas que están que, que ustedes están desarrollando.
3: Eh, Ministra Olmos, buen día. Le quería preguntar una cosa porque quería saber si el Ministerio a su cargo todavía se sigue llamando de hipervisión.
1: Seguridad social. ¿Y por qué...? Ministerio
0: de Trabajo y Seguridad Social. ¿Y por qué de cambia...? De digamos... Empleo y Seguridad ah, de Empleo y Seguridad Social.
3: Eh, sí. Digo, pensando en lo lejos que llegó Perón, desde, la, desde el, incluso Primero Secretaría de Trabajo y Previsión, eh, ¿por qué se, le, se modifica ese término?
1: Eh, seguridad Social, y porque hoy se incluye no solo la parte previsional sino Asignación Universal por Hijo y algunos otros conceptos que hacen a la seguridad social y no son exclusivamente previsionales.
3: ¿Y el, el único antecedente que hay de Ministro de Trabajo, Secretario de Trabajo, que haya llegado a la presidencia, es el de Perón?
1: La verdad que desconozco, supongo que sí. Para Pero nosotros, Kelly, sí, es verdad, una... para, mí, para mí en particular... Eh, eh, hoy ocupar esta cartera, que como muy bien usted señala, fue fundacional para el peronismo, es una enorme responsabilidad. Sí.
3: No, está bien, no se lo preguntaba porque usted realmente tiene muchos antecedentes peronistas. entonces sí, pero es
0: Perón, creo, el único, ¿no? Creo Yo que creo sí. que sí, debe haber sido.
1: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, eh, le decíamos lo mejor. Y además, entonces. él cuando asumió en, el de, en un departamento, era algo totalmente... Eh, subestimado, ¿no? Claro. Y no nos olvidemos que no hace mucho en el macrismo volvió a, a, a desaparecer el Ministerio de Trabajo, lo subordinó a producción, que es el sector interlocutor del ámbito empresario exclusivamente. Bien. Es bueno. decir, que no no es solo un tema histórico, sino que tenemos un proyecto que se presenta políticamente como un proyecto alternativo que aspira a no solo a no fortalecer los derechos sino a suprimirlos. Yo siempre digo que para lo que nosotros hoy no nos sabe a poco, para ellos lo ven como demasiado todavía. Mm -hmm.
0: Muchísimas gracias por esta charla, Ministra, con Radio Nacional. Entonces nos quedamos con esta idea de que no habrá suma fija porque están las paritarias, pero sí habrá un bono que todavía no se sabe de cuánto, pero que se está charlando y sería a fin de año. ¿Es así? Es así, sí. Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes, ¿eh?
0: Saludos. será Raquel Kelly Olmos, la ministra de Trabajo de la Nación, hablando con Radio Nacional, trayendo algunas certezas respecto al bono para la formalidad, marcando también eh, la preocupación por el mercado informal eh, y hablando también de las paritarias eh, que se vienen dando, según la ministra, con mucho empuje. Eh, bueno, esperemos que se den todos los sectores Con mucho empuje, porque viene la puja También siendo brava Porque hay que ganarle a la inflación Y eso es lo difícil, no recuperar el poder adquisitivo
2: Sí, totalmente